0: Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Sean todos
1: bienvenidos a Eurofootbox. Eh, hubo jornada de Europa League. Vamos a estar platicando de lo que dejó el día de hoy esta jornada y, por supuesto, también de lo que podría pasar o no en eh, Camp Barça con Ronald Koeman se habla mucho del futuro del técnico holandés, se habla mucho de que el partido contra el Atlético de Madrid podría ser su último juego al frente del equipo blaugrana y se habla ya también de algunos candidatos que podrían llegar al Barça esta misma temporada aprovechando el parón por la fecha FIFA. En fin, mucho, mucho que platicar el día de hoy. Mirela Jimón, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Fernando? Sí, un gusto hablar contigo y por supuesto que mucha información después de lo que dejó la jornada de Champions, que dejó varias sorpresas y la de Europa League también ha dejado unos lindos batacazos como lo llamo yo así que bueno, si te parece comenzamos a hablar de lo que ha sido la jornada del día de hoy y el eh, hat trick no de Harry Kane este hombre que, que no se cansa sí. de,
1: de marcar goles, competencia en la que juega competencia en la que aparece se habló mucho de su posible salida del Tottenham eh, Guardiola lo quería llevar al City, lo buscó por todas las maneras, al final sabemos que Levy no, no es un tipo fácil de negociar Eh, Kane se quedó y por lo pronto sigue respondiendo con el Tottenham, Milena.
0: Sí, en Europa League le va mejor que lo que ha hecho en, en la Premier League, de hecho... Justamente este entonces también y caído de, de varias jornadas sin, sin conseguir victoria. Había perdido 3 a 1 frente al Arsenal en condición de visitante en el clásico de, de Londres eh, el domingo pasado y además había perdido frente al Chelsea también 3 a 0 eh, en casa. Eh, le ha costado mucho lo que ha sido eh, la primera, después del gran arranque, porque también había perdido en la fecha 4 frente al Crystal Palace tres goles por cero, así que han sido victorias además contundentes, ¿no? Y no así en la Europa League, que se ha tenido quizás una mejor respuesta en cuanto a la capacidad de goleadora eh, al Ren le termina empatando con gol de Hover sobre la hora y, y después esta victoria, ¿no? que es muy importante frente al equipo ruso de 5 a 1 y, y lo de Harry Kane, que comienza a aparecer después de que no ha podido aparecer en la Premier League y, y se notaba triste ¿no? después de, de su pase frustrado, porque en teoría ya estaba arreglado prácticamente su salida para el City, pero al final no se dio y bien lo decía lo retuvieron, es un buen asset, pero no había respondido del todo bien. Sabemos la calidad que tiene y seguro que, que con este hat se va a encaminar de nuevo a lo que es un, gole- un gran goleador. Perdón. En donde hay buenas noticias también es para México.
1: Eh, Eric Gutiérrez, el Guti, volvió a
0: tener
1: actividad. Jugó apenas 10 minutos en la victoria del PSB 4-1, eh, en, justamente en Europa League, un, un Guti que, que no ha encontrado estabilidad, que no ha podido ser consistente en Europa, él llega de la mano del Chucky Lozano, petición expresa del Chucky, y, y a raíz de la salida del Chucky le ha costado, le ha costado mucho trabajo. ¿crees que esto pueda ser un aliciente para tener más minutos o, o eres de los que piensa como yo que, que Guti ya tendría mejor que estar pensando en volver a México, Milena?
0: Mira, ha sido una jornada complicada para los mexicanos también, no porque ya vamos a hablar del Napoli y, y esa presentación también de, de Lozano, pero eh, ha sido una jornada donde no se les ve eh, a ver que tengan posibilidades de hacer algo más en estos equipos sobre todo porque eh, lo que decíamos, el PSV viene funcionando de hecho termina ganando y goleando en condición de visitante. Entonces, eh, con equipos así ya ensamblados, me parece que va a ser difícil que le den, más allá de que sean mexicanos o no, o sea, por la nacionalidad, pero que le den más minutos a, a estos jugadores. Yo creo que tienen que tener paciencia y, y en este caso, cuando entren, intentar darlo todo para ver si los resultados se les pueden dar y que una buena actuación positiva en algún periodo que le den la oportunidad, el entrenador para que sea titular, eh, se quede, ¿no? Y eso es lo más difícil, no, no, no llegar, sino mantenerse, y ahí es donde tiene que tener paciencia el jugador mexicano y el jugador que llegue eh, a, a cualquier equipo, sobre todo cuando no es de tu propia nacionalidad.
1: Hablabas de, del Napoli y una de las sorpresas, creo yo, ¿no? En esta fecha de, de la Europa League en casa, en San Paolo, bueno, en el estadio ya, digo Armando Maradona, no, no me acostumbro a no llamarlo San Paolo, pero bueno, en honor a Diego, eh, pierde tres goles por dos con el eh, Spartak de Moscú. Creo que es de las sorpresas, ¿no? De esta jornada en, en Europa League, más allá de que, de que este Napoli es, es un equipo gitano, ¿no? De repente aparece, da un partidazo, luego le cuesta, luego vuelve a jugar bien, no sé. Eh, No sé cómo has visto al Napoli hasta ahora
0: Mira, a mí me gusta este Napoli, si supieras Eh, Yo creo que ha sido un equipo eh, Muy competitivo y aguerrido Viene líder en el calcio Eh, De hecho está por encima del Milan Y el Inter, que son los que le siguen ¿Le creemos el liderato o no? Yo creo que sí, eh yo creo que sí. O, ¿O es momentáneo? No, no, para mí es un trabajo interesante que están haciendo eh, en profundidad y, y creo que es una casualidad también este resultado del día de hoy porque evidentemente la expulsión rápida en el primer tiempo te condiciona a, a, al equipo, ¿no? Había marcado apenas 11 minutos arrancados el gol de Elmas, eh, 11 segundos, perdón, arrancado el partido en Napoli y después ya la expulsión de eh, Caufries termina, no, perdón, eh, la, la de Mario Rui al minuto 30 termina, Ruiz, sí. Sí, termina condicionando el partido porque a partir de ahí con 10 el Napoli tiene que eh, evidentemente sostener un resultado durante mucho tiempo y bueno, eh, esto mermó las posibilidades de Napoli, que yo insisto, para mí juega muy bien. Eh, Spalletti sabe dirigir, eh, sabe plantear, es muy competitivo y yo creo que es un equipo para creérselas, ¿no? Porque en el calcio va muy bien y, y bueno, en la Europa League no va del todo bien, solo somos uno, pero quedan muchas fechas todavía. Ahora, yo yo creo que el Napoli no tiene
1: eh, grueso de plantilla para pensar en dos dos torneos. Si realmente... Si realmente lo del calcho va en serio, y, y, y digo, na- nadie le quita ni es quitarle mérito de que esté de líder, pero si realmente el Napoli se ve con opciones de ganar el calcho o de pelear en el calcho en lugares Champions, me parece que eh, la Europa League es, es un torneo secundario para ellos y enfocarán sus fuerzas al, sí. al calcho, ¿no? Eh,
0: creo que que no le alcanza para pelear por los dos. Yo creo que sí, eh, no tiene una profundidad de plantilla tan importante como la que tienen eh, quizás el Milan o o el Inter, pero bueno, es un equipo sólido desde atrás, venía de tres partidos sin que le marcaran y además con con goleada eh, y y bueno, eh, yo creo que es un equipo bien armado para enfrentar eh, toda la competencia en cuanto al cacho se refiere, además el cacho hecho, eh, después de, de haber perdido la temporada pasada esa hegemonía que tenía la Juventus, me parece que está para cualquiera, ¿no? son varios los equipos competitivos incluso la misma vecchia Señora que arrancó pésimo y que tenía solo dos puntos en el peor arranque, uh-huh. yo creo que hoy son cuatro o cinco equipos que tienen la posibilidad de competir eh, y, y quedarse con el título cualquiera de ellos y el Napoli sin duda es uno de ellos
1: 15 minutos solamente para el eh, Chucky Lozano que, que no es titular indiscutible con el Napoli, le costó mucho eh, entrar en ritmo, ¿no? Después de que llegó tarde, después de ese golpe que recibió en la Copa Oro, que no le permitió hacer pretemporada completa con el Napoli, por ahí declaraciones que él mismo hacía que, que pudo haber inclusive hasta quedado eh, paralítico, ¿no? Por el golpe tan fuerte que se llevó, afortunadamente sí, sí, sí. no pasó a mayores, pero bueno, no, no termina de, de cuajar todavía como titular en este arranque de temporada con el eh, Napoli y otro resultado que, que quería platicar contigo justamente de la Europa League, es lo que pasó con el Betis, que termina ganando tres goles por uno a la Fenerbahos eh, Andrés Guardado, quedó un gran partido eh, el eh, mexicano como, como titular, como uno de los hombres clave, uno de los capitanes de este equipo, hoy jugó Joaquín, que salió como capitán, Lainez no tuvo actividad, se quedó en el banco pero a mí la verdad es que el Betis de, de Pellegrini Milena desde la temporada pasada me gusta y me gusta mucho. Creo que sí. ha, ha encajado perfecto el ingeniero con este cuadro. Es un cuadro a la medida de Pellegrini y cada vez eh, se ve más el sello del chileno, ¿no? Bueno,
0: está invicto, ¿eh? eh... No recuerdo todavía, ¿no? Está invicto y es un equipo muy aguerrido también. Insistimos con con este tilde que le dio Pellegrini, que sabe competir en estas instancias porque sabemos de su Villarreal eh, y y su pasar por por la Liga de España, eh, por el Real Madrid, que tuvo una de las ligas eh, más interesantes, a pesar de que no la ganó. Creo que fue la liga del récord de los 100 puntos. eh, Y bueno. A mí el, el ingeniero Pellegrini me gusta mucho como entrenador y creo que este equipo es muy competitivo eh, y bueno, viene de, de buenas jornadas también en Liga, compitiendo ahí también y vamos a ver qué sucede en la Europa League. Yo creo que es interesante lo que está ocurriendo para mí y acá voy a pecar de sensacionalistas, pero para mí la Europa League comienza en las octavas finales cuando los equipos de Champions eh, que quedan terceros se vienen y empiezan a competir, es otra competencia porque ahora... Son equipos medio pelo, como llamamos nosotros, pero, pero bueno, eh, está bueno que le den rodaje a jugadores eh, y que comiencen a, a poder intentar, ¿no? Sí. Buscar un sueño después de la mala presentación de lo que fue los equipos españoles el día de ayer en Champions. Sí, hoy, hoy
1: el Betis es de los que limpia un poco esa, esa imagen. Y sí, coincido contigo, la, la Europa League se empieza a jugar realmente en la fase de eliminación directa cuando además vienen... Muchos de, de Champions, ¿no? Y le da también otra otra categoría al torneo y, y llegan equipos que automáticamente se vuelven candidatos a ganarla. Antes de irnos, Milena, el tema de conversación en Europa hoy se llama Ronald Kuman. ¿Qué va a pasar con Kuman? El Barça eh, lo tiene que echar, el Barça tiene que entender que lo dejaron sin equipo el Barça tiene que comérsela y aguantarse con el holandés. ¿Qué tendría que hacer hoy la puerta con, con Kuman?
0: Por el bien del club tendrían que llegar a un acuerdo y la verdad, eh, darse las manos por los servicios y quizás que sea el momento de retirarse de Ronald Kuman, pero obviamente recibiendo algo de compensación, porque no nos olvidemos que el Barça lo fue a buscar, le sacó el empleo en la, en la selección de los Países Bajos y, y la verdad que, que echarlo, o sea... Que pedirle además que renuncie y no se lleve un premio a, 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 eh, a favor me parece como de mala persona, ¿no? Y sobre todo porque además es un ídolo del club. Eh, yo creo que deberían hablar, sentarse y arreglar. Un, una salida o sea, eh, más amigable
1: ¿Satisfactoria? De, sí,
0: sí, después de lo que ha sido no Esta, esta lucha expuesta de, del presidente Del entrenador Con los monólogos en el medio De tres minutos sin, sin respuesta Sin preguntas Entonces es muy feo que el club hoy Aparte de la crisis institucional que tiene vea cómo se enfrentan el director con el, el director del club y la verdad es que es muy feo ojalá puedan llegar a un acuerdo yo no sé quién va a agarrar este barco y por por tan poco dinero pues no tienen tampoco para pagarle más de creo que 4 millones de, de euros
1: sí, estamos de acuerdo que, que sí desarmaron al equipo estamos de acuerdo que se fueron jugadores importantes estamos de acuerdo que este Barcelona hoy no está para pelear en, en Europa por la Champions pero creo que también estamos de acuerdo Milena que con lo que tiene el equipo debería de competir más y jugar mejor
0: sin dudas, para mí tiene una plantilla bastante competitiva y es una lástima que no haya podido eh, lograr el, el objetivo de, de sacar adelante el equipo ¿no? de, de jugar a algo eso es lo que pasa con Kuman, que no se ve a qué juega y ese es uno de los grandes problemas que tiene el entrenador holandés que no le ha dado una identidad a este equipo, pero bueno Vamos a ver qué va a suceder y yo sí creo que van a cesantearlo, o sea, van a, a esperar el partido del Atlético de Madrid el fin de semana y ya para la fecha FIFA buscarán a alguien que lo reemplace. Andrea Pirlo, Robert
1: Martínez, Xavi Hernández y, y hoy también se suma el nombre de Marcelo Gallardo como posibles candidatos para llegar al banquillo culé, yo coincido contigo. ¡El muñeco! Yo también coincido contigo, el, no, no está fácil ¿eh? de agarrar ahorita el barco porque la situación no es la más óptima. Creo que si me preguntas de todos estos, el que lleva a mano es, es Robert Martínez. Veremos si, si deja el proyecto en Bélgica para agarrar al Barcelona, porque además hay que acordarnos que su sí. auxiliar es Titi Henry, ¿no? un hombre que, que tiene buena relación con el club y que es querido en Barcelona. En fin, vamos a ver qué pasa. Milena, como siempre, un gusto que estés con nosotros y que podamos platicar de fútbol europeo. Eh, invitar a toda la gente ¿no? a que nos siga que esté en contacto con nosotros y, y que siga escuchando todos
0: los podcasts que tenemos en Footbox. Un placer para mí Fernando y seguro que estaremos atentos a lo que ocurra en el mundo del fútbol europeo Esto
1: fue EuroFootbox justamente un
0: podcast exclusivo de Footbox Esto fue EuroFootbox Un podcast exclusivo de Footbox